0: Shalom, saudara sekalian. Saya sangat uh, bersyukur kepada Tuhan untuk privilege yang diberikan bisa melayani di sini. Pastor Mike dan Pastor Novi tahun lalu September sebetulnya uh, berkunjung ke Melbourne melayani di gereja tempat saya melayani di sana dan uh, setahun kemudian saya ada di sini. Satu uh, sukacita tersendiri. Saya ingin memperkenalkan uh, ...keluarga saya terlebih dahulu dengan menunjukkan foto sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ini adalah keluarga saya, istri saya Livy Sugianto, orang Jakarta. Kami ketemu di Melbourne, menikah. Tadinya saya mau hanya sekolah di sana, terus pulang, tapi stuck di sana, sudah 25 tahun. Dan istri saya adalah seorang dosen juga, dia mengajar di Monash University di bidang data science... Um, anak saya Tiffany dan Calvin sekarang juga sudah uh, remaja dan kami memiliki uh, challenges sebagai keluarga dengan anak-anak yang beranjak menjadi adults. Nah itu keluarga kami, keluarga biologis dan ini adalah keluarga iman. Ya Adalah uh, jemaat di dalam gereja, sebagian besar ada di dalam foto itu, foto yang diambil uh, beberapa bulan yang lalu kalau saya tidak salah. Saya ingin menyampaikan salam hangat dari jemaat yang saya layanin sana Dan kalau Bapak Ibu punya anak yang studi di Melbourne, silahkan menghubungi kami. Kalau Anda berkunjung ke Melbourne, silahkan jangan lupa kalau lewat hari Minggu beribadah di tempat kami. Kami dengan sangat uh, bersuka cita menyambut Anda sekalian. Itu sedikit uh, introduksi dan mari kita sekarang masuk ke dalam uh, firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat sebuah tema, yaitu super Natural power yang dimiliki oleh orang Kristen yang disebut sebagai joy power. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca Firman Tuhan yang mendasari khotbah hari ini dan untuk menghormati Firman Tuhan, saya ingin mengajak anda untuk sekali lagi berdiri sementara Firman Tuhan ini saya bacakan bagi anda. Demikianlah Firman Tuhan Filipi 4 10-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara. Dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari bersama kita ulangi ayat yang ke-13. Tiga, empat. Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, setelah sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita sebagai orang Kristen... Seharusnya kita lebih sering bersuka cita daripada berduka cita. Tetapi yang terjadi dalam realita keseharian, kita seringkali diatur oleh situasi hidup kita. The suka cita kita itu naik turun, tidak konstan, tergantung bagaimana respon orang lain terhadap kita. Bagaimana kondisi bisnis kita, bagaimana... Rekan kerja kita, klien kita bersikap terhadap kita, sehingga sukacita kita itu seringkali berfluktuasi seperti pasar saham. Nah, saudara-saudara, sebetulnya, sebetulnya orang Kristen memiliki sebuah konstan di dalam hidupnya yang membuat kita tidak diombang-ambingkan oleh situasi hidup. Apa yang disebut oleh Joy uh, Power ya, oleh orang Rasul Paulus, dia tidak memakai Frase itu Tetapi itu yang sebenarnya dia sedang katakan Dan itu membuat dia Mampu tidak goyah Di dalam kondisi plus atau minus Ini yang akan kita lihat sustra. Dan saya akan mengajak anda untuk Merenungkan ayat-ayat ini Dari empat subheading berikut Yang pertama adalah What it is not Joy power itu bukan apa sih Yang kedua what it is Jadi apa sebetulnya? Yang ketiga, how to get it? Bagaimana mendapatkannya? Dan yang keempat, bagaimana itu mengubah kita? Mari kita melihat satu demi satu uh, dengan outline yang sederhana ini. Yang pertama, what it is not. Sesudah banyak orang yang berpikir bahwa Filipi 4 ayat 13 itu mengajarkan willpower. Fokusnya pada I can do all things. Oh jadi kalau sudah kenal Kristus berarti saya bisa melakukan semua hal. Yang kelihatannya itu tadinya tidak masuk akal. Tidak bisa dilakukan karena mustahil. Maka sekarang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah tetapi fokusnya adalah diri kita. Sustra. Willpower itu apa? Willpower itu bahasa Indonesia daya karsa. Apa tekad baja gitu ya. Semangat tinggi dan seterusnya. I'm so strong nothing can move me. Kalau kata David Guetta menulis... Lagu Titanium, dia bilang begini saudara, I'm bulletproof, nggak, nggak apa, mempan terhadap peluru gitu ya, nggak akan terluka. Nothing to lose, fire away, fire away, you shoot me down, but I won't fall. Engkau menembak aku, aku tidak akan jatuh karena I am titanium. Tahu ya lagunya ya? Ada yang mau nyanyi di depan? Ini banyak mikrofon di sini. Sejujurnya so, kita berpikir bahwa kalau kita orang Kristen, maka kita tiba-tiba terbuat dari titanium dan aku bisa melakukan segala sesuatu yang aku pikirkan. I can if I think, I can. So ini adalah ayat yang sangat terkenal, Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan sekaligus ayat yang sering disalah mengerti, Saudara. So, so, so. Ya kalau orang Kristen pilih tato, biasanya ayat ini yang dipilih. Ya, kalau Roma 8:28 kepanjangan memang. Sakitnya bisa berhari-hari nanti. Jadi ini lebih pendek kan? Saya belum punya, Saudara ya. Kalau punya mungkin pakai ini juga. Atau yang paling singkat tadi mungkin muncul di Katekismus ya. Tetaplah berdoa. Jadi sakitnya sedikit ya. Ini lebih panjang memang. Wi meskipun populer, Saudara, ini salah salah dimengerti sebagai Positif mental attitude Sebagai satu sikap positif Yang harus kita miliki terus Dan tanpa sadar Banyak orang Kristen dipengaruhi oleh sebuah filsafat Yang bernama stoicisme Stoicisme itu ditelurkan oleh Marcus Aurelius, Seneca Dan yang paling terkenal adalah Epictetus Dia mengajarkan begini Kalau kita itu melihat Kesulitan hidup Kalau kita melihat hidup kita, ada hal-hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang kita tidak bisa kontrol. Kita harus berfokus pada hal-hal yang kita bisa kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, biarin jangan dipikirin, jangan cemas karenanya. Karena itu akan sia-sia, itu ajaran stoicisme. Apa yang bisa kita kontrol misalnya? Respon kita, persepsi kita, motivasi kita, keinginan kita. Itu semua kita bisa kontrol, tetapi yang tidak bisa kita kontrol adalah apa? pendapat orang lain. Reputasi kita Tubuh kita bahkan Popularitas kita, itu nggak bisa kita kontrol Jadi kalau kita itu uh, Mencoba untuk jalanin proyek Baru di dalam bisnis Yang bisa kita kontrol apa? Usaha keras Kalau anda mahasiswa Persiapan ujian dengan baik Bangun pagi, ya mental uh, healthnya Dijaga dan seterusnya Itu semua kita bisa kontrol, tapi nilai ujianmu nggak bisa dikontrol, hasil proyekmu Berhasil atau enggak, itu nggak bisa dikontrol Jadi kalau gagal Biarin aja, It's okay. ya Keep your nose high up, gitu. jadi itu young saudara. yang menarik ada seorang komentator yang bilang gini sebetulnya Filipi the pada waktu Paulus bilang sebelumnya ya bahwa dia mengatakan tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku dalam segala hal tidak ada yang menjadi Rahasia bagiku rahasia ini sebetulnya sudah dipahami oleh Filsuf-filsuf stoik sisma ini, sir. Dia sudah ngerti bahwa... ...kekurangan dan kelimpahan itu di luar kontrol kita. Kita cuma bisa berusaha, hasilnya itu di luar Jadi gak usah pusing. Kalau engkau sedang lebih, jangan lupa daratan. Kalau engkau sedang berkekurangan... ...jangan kemudian... ...makanya pengamsal kan bilang begitu ya... ...jangan berikan aku kekayaan dan kemiskinan. Ya supaya kalau... Aku kaya nanti lupa Tuhan, kalau nanti aku miskin aku menghina Tuhan. Jadi yang pas-pasan aja, saudara soi mengerti itu, nggak perlu Filipi, mereka sudah mengerti. Jadi kalau ngomong soal rahasia, they do understand it. Tetapi yang mereka tidak miliki adalah ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang mengerti kebutuhan kita, bukan hanya mengerti, tetapi dia peduli dengan kebutuhan kita, bukan hanya peduli, tapi dia Mencukupkan segala kebutuhan kita Bukan kerakusan kita tapi kebutuhan kita Ini yang tidak dipahami oleh stoisisme Tapi saya khawatir begini saudara di dalam gereja Tuhan Kalau kita menjadi orang Kristen Kita pikir bahwa kita itu sekarang lebih kuat Lebih tahan terhadap segala macam kesulitan hidup Karena will power itu Ada sebuah eksperimen yang menarik sudah dilakukan kira-kira 50 tahun yang lalu yang disebut sebagai marshmallow experiment. Ini anak-anak umur berlima tahun ditaruh di satu ruangan dikasih satu marshmallow. Tugasnya gampang. Kalau kamu tidak makan marshmallow itu dalam 15 menit, saya kasih marshmallow yang kedua. Terus diamati amati dari ruangan sebelah gitu ya yang mereka enggak tahu ternyata sedang diobservasi. Anak-anaknya itu ngeliatin lucu videonya ada di YouTube Anda bisa lihat. mereka mencoba untuk tahan 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 jangan lihat jangan lihat jangan lihat gitu kan supaya dapat marshmallow lagi. Bagaimana caranya? Pakai willpower. Bayangkan marshmallow itu sudah expired gitu ya. Bayangkan itu asem, bayangkan itu pedes, nggak enak jadi nggak mau. Tapi ada yang nggak tahan. Uduh lama banget ya 15 menit ini baru menit ke-3. Gitu. Akhirnya dicaplok sama dia, Saudara. Nah, yang menarik dari eksperimen ini, anak-anak ini ditrack belasan tahun sampai puluhan tahun dan rupa-rupanya, saudara, mereka yang berhasil menahan keinginan mereka dan tidak langsung makan itu jadi orang-orang yang jauh lebih berhasil dalam ujian mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka mereka tidak terlibat drugs dan berbagai masalah mereka lebih uh, sehat, tidak obes dan seterusnya itu semua karena mereka bisa punya willpower Nah saudara kita berpikir bahwa Orang Kristen yang mengerti Filipi 4 ayat e 13 itu seperti itu Kalau kita memiliki kekuatan Untuk bisa tidak melakukan sesuatu yang seharusnya Maka saudara kita akan menjadi orang yang berhasil Tetapi that's not joy power Itu will power Kita harus bedakan itu dengan jelas Karena kalau enggak kita jatuh Kepada legalisme dan moralisme Nanti kita akan lihat Jadi kalau begitu apa itu? joy power. Nah, ini poin yang kedua, what it is. Joy power adalah aku bisa karena Kristus, I can do all things through Christ. Nah, sebetulnya di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani Saudara, ayat ini bunyinya begini, for all things I have strength in the one strengthening me. Dalam semua hal aku memiliki kekuatan di dalam dia. Dalam hal ini Saudara, LAI dan kita bersyukur untuk orang-orang yang ada di balik LAI gitu ya, Lembaga Alkitab Indonesia maksudnya. Lebih akurat daripada banyak terjemahan bahasa Inggris. Karena yang benar bukan melalui Kristus segala perkara dapat kutanggung, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. In Christ. Itu yang lebih tepat, Saudara. Nah, kalau begitu, pertanyaan selanjutnya adalah dalam hal apa dalam segala hal, nah di sini lagi kita seringkali salah aplikasi ayat karena kita ini sangat ayatia tapi enggak kita bias maksudnya begini ayat ini seringkali disalah aplikasikan kalau anda punya anak ya anaknya besok itu mau pertandingan basket sudah menang di level sekolah sekarang mau tanding lawan sekolah lain, dia gemeteran dia bilang, takut mah Soalnya itu yang dari sekolah itu lawanku besok ya Orangnya tinggi gede mah kayak orang kanaan gitu ya Takut Orang Israel kan takut masuk tanah perjanjian Nah jadi mamanya langsung bilang gini Jangan lupa anak Philip 4.13 Segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadamu Wah anaknya jadi pede Iya sekarang enggak takut mah gitu ya Nah saudara apakah itu termasuk mau pertandingan basket, mau ujian, mau ketemu calon klien gitu ya, mau ketemu calon mertua gitu ya, boleh nggak pakai ayat itu? Jangan takut, calon mertuamu itu ya, engkau dapat tanggung perkara itu dalam Kristus. Nah, saudara, yang dimaksud Paulus sebetulnya ini di sini kenapa kita harus kalau lihat Alkitab itu belajar baik-baik, belajar konteksnya. Yang terjadi adalah segala perkara itu sebetulnya adalah perkara yang Tuhan mau dia lakukan. di dalam bagian dari misi hidupnya. Dan Paulus sedang menulis ini sebetulnya di dari penjara. Penjara di Roma. Kalau Anda tahu konteks surat Filipi, ini ditulis dari tahanan rumah di Roma, Saudara. Dan apa yang dilakukan Paulus itu menunjukkan satu hal. Saya kasih dulu lesson-nya, lalu saya kasih uh, tahu apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Filipi 4:13 itu bukan kalimat motivasi untuk memperbesar rasa percaya diri. Tapi pernyataan iman untuk memperbesar Kristus melalui penyerahan diri. Beda banget Saudara. Yang dibesarkan bukan kita, karena kalau tadi will power akhirnya saya jelek-jelek begini dibanding dia, saya lebih mending. Because I can do all things, enggak kayak dia gampang menyerah cengeng dan seterusnya. Filipi 4:13 bukan bukan kalimat sugesti diri. Tetapi sebuah pernyataan iman untuk Kristus yang menguatkan aku Itu sebab aku semakin berserah bersandar kepadanya setelah Kenapa Paulus bisa bilang begitu? Dia tidak hanya mengajar jemaat Filipi Tetapi dia memberikan teladan setelah. Ini ditulis dari uh, penjara Dan kalau anda melihat surat Filipi di pasal 1 ayat yang ke-12 Dia bilang begini Aku mengendaki saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini Justru telah menyebabkan kemajuan Injil Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus Kalau anda tahu konteks jemaat Filipi Ini menarik saudara. Paulus itu pernah dipenjara di Filipi Bukan di Roma ya waktu dia nulis Filipi Tapi di Filipi itu sendiri sebelum jemaatnya dibangun Kisah Rasul 16 Apa yang terjadi pada waktu itu Dia dan Silas berdoa malam-malam ya Dia mungkin nyanyi apa ya, God be the glory. Tiba-tiba sel-sel penjara itu goyang, saudara. Skalarik ternyata tujuh gempa Lalu dia itu lepas dengan ajaib. Kepala penjara ketakutan, kemudian dia bertobat. Seluruh isi uh, rumahnya, keluarganya percaya Yesus. Nah, jemaat Filipi pikir loh, sekarang kok nggak ada mujizat itu. Dia ditahan di, ru- di rumah, jadi uh, di Tangannya di Borgo dengan para tentara ini selama dua tahun. Sustra. Nah Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi. It's okay. Dulu aku dilepaskan uh, di, di penjara. Kemudian dilepaskan di Filipi. Kepala penjara dan seluruh keluarganya bertobat. Sekarang aku di Roma. Di penjara. Tangan kakiku di Borgo, Tidak dilepaskan oleh Tuhan. Gak apa-apa. Kenapa? Karena aku punya kesempatan untuk menginjili para... Tentara elit ini, saudara, Praetorian Guards yang tangan kakinya diborgol dengan Paulus, itu menjaga merek, uh, Paulus, itu adalah cara Paulus untuk mempengaruhi elit politik Roma pada waktu itu. Kapan lagi bisa masuk istana Romawi, saudara? Melalui, ini kayak pas Pampres, pasukan pengamanan presiden, pasukan elit istana, setelah. orang-orang yang dipilih dari berbagai kesatuan, jadi orang-orangnya yang sangat-sangat elit memang. Dan uh, komentator mengatakan ini mereka jumlahnya itu uh, uh, cukup besar sekitar uh, 6000 ribuan kira-kira. Dan Paulus itu di uh, tahanan rumah selama 2 tahun. Satu hari ada 4 uh, shift, satu shift 6 jam. Karena 24 jam harus borgo kan tangannya. Berarti satu hari dia ketemu dengan 4 orang yang berbeda-beda. Setelah. Masing-masing 6 jam selama 2 tahun. Jadi totalnya kalau anda... Ikuti Matematika 2920 tentara. sempat ngobrol sama Paulus. Nah, anda coba bayangkan, waktu kan ini di Borgol ya, kemana-mana ya, udah sama-sama terus. Uh, saya mau kencing dulu, gimana ini, gitu ya? Ya sudah, ya sudah, sudah belum gitu ya? Kan terus-terusan. terus-terusan. Nah, apa yang Paulus katakan di sana? Saudara Paulus nggak komplain, dia nggak bilang. Ya Tuhan tanganku biru lagi Kena rantai Kenapa Tuhan gak lepaskan aku Isinya komplain terus Masa Tuhan gak bisa buat mujizat lagi saudara kalau dia kayak begitu Tentara ini kira-kira Mau percaya Yesus enggak Ini gimana sih orang Kristen kok komplain terus nah, Tapi dia Enggak dia mungkin bersuka cita, Dia mengatakan Saya Mau cerita sama kamu kenapa saya di penjara? Terus dia tanya, bapak sudah berapa lama jadi tentara? Apa sih yang menjadi suka duka bapak? Gitu. Oh saya ini meskipun di penjara, saya nggak, saya merasa ini sesuatu yang positif bagi uh, Tuhan yang saya layani, karena Injilnya itu saya bisa beritakan kepada anda. Gitu. Jadi dia bingung. So. Tentaranya mikir, saya ditugasi untuk menjaga Paulus. Paulus mikir, saya ditugaskan Allah untuk menjaga dia bagi Kristus. Itu sukacita yang membuat dia itu bertahan luar biasa saudara, sehingga dia bisa ngomong hampir kepada 3.000 uh, pasukan elit ini. Dan mereka lah yang kemudian meneruskan injil kepada seluruh isi uh, istana. Saudara, ini yang terjadi dan itu sebabnya dia mengatakan bahwa justru aku tidak dilepaskan Tuhan. Tapi karena sukacita itu dia tetap melakukan tugasnya. Jadi kemampuan kita bertahan dalam hidup ini tidak bergantung pada kondisi. Tidak bergantung kepada kemampuan dalam diri sendiri Tapi bergantung dari, dari dari apa? sukacita yang kita dapatkan di dalam Kristus Tempatnya nyaman atau jorok Dengan orang menyebalkan atau menyenangkan Diapresiasi atau tidak Kita tetap melakukan apa yang Kristus ingin kita lakukan Di dalam namanya dan bagi namanya Setelah apa yang Paulus tegaskan dalam Filipi 4.13 Tidak lain dan tidak bukan Sebenarnya hanyalah konfirmasi dari apa yang Yesus sendiri pernah ajarkan Dalam bentuk yang negatif Yesus bilang begini Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Yohanes 15 ayat 5 Jadi Yesus mengatakan bahwa hanya di dalam kesatuan Dengan dia Kita memiliki kekuatan, kecukupan untuk hidup bagi dia Dalam segala situasi hidup Jadi saudara ini sangat berbeda dengan ajaran dunia Sekuler dan agama Dunia itu mengajarkan cukup itu adalah hidup berkelimpahan Ya Ya Ditanya kalau orang yang sukses kaya saudara berapa cukup satu dolar lagi satu dolar lagi mau tambah kaya sepuluh juta dolar berapa one more dollar itu yang banyak orang katakan saudara jadi dunia mengajarkan cukup itu hidup berkelimpahan lalu orang ini jadi penganut agama saudara semua agama mengajarkan anda cukup itulah hidup sederhana. Injil beda sesuara. Injil mengajarkan kita Cukup itu adalah hidup bagi Kristus Terlepas dari kondisi kita Lebih atau kurang Kaya atau miskin Itu nggak jadi soal Paulus menerima bantuan jemaat Filipi Tapi dia langsung bilang Kalau anda baca ayat yang ke 17 Ayat yang ke 11 dia bilang Aku berterima kasih jemaat Filipi untuk bantuanmu, Tapi bukan itu Itu tidak mempengaruhi bahagiaku Karena aku cukup di dalam Kristus demikian juga pada waktu dia sedang di penjara dia merasa sangat menderita nggak apa-apa jadi saudara lebih dan kurang nggak ada efeknya bagi Rasul Paulus sukacitanya konstan saudara kenapa karena Yesus sudah memberikan baginya yang ketiga jadi bagaimana mendapatkannya saudara sekalian dosa kita banyak. Tapi rahmat Allah lebih banyak lagi, selalu baru setiap pagi. Tapi yang kita harus pahami, Saudara, dosa di balik segala dosa lain. Ya, yeah. behind your sins is this one sin. Di balik semua dosa kita ada satu hal, Saudara, yaitu kurangnya sukacita dalam Kristus. Anda mungkin bilang, "Tapi enggak tuh saya bersukacita kok." Ini gak benar, nggak berlaku bagi saya Tapi coba Anda pikirkan Kita sering mengaku Yesus itu kebahagiaan terdalam Pengharapan tertinggi, sahabat terpenting, harta terbesar dalam hidupku Tetapi dalam realita keseharian Kita ini kok suka takut banyak hal Takut miskin, takut rugi, takut gagal, takut malu, takut kesepian, takut menderita Sebenarnya bisa pilih salah satu Oh itu saya, itu saya, itu saya, itu saya gitu ya Kita takut miskin misalnya terus sebab kita berusaha keras Bekerja lebih keras lagi Cari kerjaan kedua, ketiga, sambilan dan seterusnya Karena takut banget miskin Padahal kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku Tapi sebetulnya saya takut miskin Itu sebabnya saya cari sendiri makanan gitu ya Bukan Tuhan yang gembala kita tapi tabungan dan deposito kita di bank Itulah gembalaku Surah, kenapa kita kemudian Bekerja lebih keras lagi Bahkan kita nipu sana sini Tidak bayar pajak full Karena kita tidak memiliki sukacita dalam Kristus Yang kita bisa bilang bahwa Itu cukup bagiku Jadi bagaimana kita mendapatkannya surah, surah? Yesus adalah Satu-satunya pribadi yang memiliki Joy power Dengan sempurna surah, surah. Saya ingin cerita Kepada anda Apa yang Uh, penulis Ibrani ya itu pernah katakan tentang Yesus di dalam bentuk yang lebih uh, konkret begitu ya. Penulis Ibrani bilang gini, Yesus itu mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti apa? Joy Power, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saudara Yesus memiliki semuanya, dia pemilik alam raya sejagat ini. Yang dia tidak miliki adalah hati Anda dan hati saya. Dan untuk itu, saudara, untuk sukacita mendapatkan hati kita, dia datang ke dunia sebagai manusia dalam keadaan sebagai manusia. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara kalimat mati di atas kayu salib kemarin saya singgung di seminar. Sekarang saya coba extend sedikit. Sebetulnya sangat penting, saudara, mati di salib. Kalau anda lihat keempat kitab Injil dari perspektif malaikat. Sustera, biasanya kalau Jumat Agung itu saya tergerak satu kali merenungkan uh, uh, apa yang Alkitab lihat dari kacamata mereka. Sudah, pada waktu Yesus lahir mereka lah yang mewartakan. Hari ini telah lahir bagimu di Selamat, kota Daud. Meskipun para malaikat itu kalau ada ruangan merumpinya, mereka bingung. Kenapa pangeran kita? Mau datang ke tempat yang penuh orang-orang yang brengsek gitu ya, planet yang hijau dan lumutan itu. Buat apa dia ke sana? We have everything in the universe. Kenapa dia mau datang ke sana? Mereka bingung, tapi ya udah, maunya memang begitu. Dia nggak belum baca Ibrani 12, eh 2 mungkin ya. Lalu Anda lihat, pada waktu Yesus dicobai, Matius 4, ya, lalu dia menang melawan pencobaan itu, dikatakan apa? Malaikat itu datang untuk memberi dia makan. Anda mau tahu menunya apa? Rawon, nasi campur nasi, Semua yang saya pikir yang enak-enak bergisi Tanpa kolesterol gitu ya Waktu Yesus berdoa di Gatsimani Anda membaca bahwa Malaikat itu datang untuk menghibur Dia menguatkan dia Tapi setelah Sampai Anda di Matius Anda ketemu pada waktu Yesus tidak mm. ditangkap Salah satu muridnya itu menebas Kuping hamba imam besar itu Dan Yesus bilang balikin sarung. Lalu apa yang Yesus katakan Yesus bilang gini. Kamu pikir kamu tidak uh, aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat Bapakku untuk melulu lantakan para tentara Romawi ini. Sutra, saya coba bayangkan scene-nya kalau dibuat oleh Hollywood, Sutra. Oh, uh, keren sekali pasti. Ya di balik awan itu yang nggak kelihatan seperti uh, peristiwa uh, Elisa itu ya. Itu ada asukan malaikat yang siap Sudra, untuk datang dan langsung membunuh semua prajurit Romawi itu. Mereka tinggal tunggu aba-aba. Tolong semua siap, ambil posisi gitu ya. <tuk> Tapi mereka bilang, loh kok enggak ada aba-aba? Kapan attack? Kapan attack gitu ya. Karena mereka nggak terima so, pangerannya mau diludahi, dicambuk, dipakukan di atas kayu yang kasar itu. Ini udah keterlaluan. Udah datang saja ke planetnya udah luar biasa. Sekarang mau disiksa. Mereka tunggu aba-aba Karena Yesus sudah bilang, "Kamu pikir aku tidak bisa memanggil 12 pasukan? Mungkin mungkin memang siap sesungguhnya 12 pasukan itu." Kok nggak ngomong apa-apa lagi. Sampai dia disalib Malaikatnya bingung. Tapi sekarang kita tahu jawabannya. Ibrani 12 ayat 2 tadi. karena Yesus memiliki sukacita untuk mendapatkan Anda dan saya. Itu sebabnya sudah dia rela menyerahkan nyawanya. Meskipun dia punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Saudara kalau kita menyadari itu dan semakin Anda menyadari itu, maka Anda tidak lagi hidup dengan ketakutan dan rasa bersalah, Saudara. Dan itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita, bukan ada uh, carrot and stick, ada reward and punishment, Saudara. Di dalam kehidupan kita Kalau anda itu taat kepada Allah Maka Allah semakin memberkati anda Kutuknya nggak ada Tapi kalau anda tidak taat Maka anda akan uh, Mengalami kutukan Allah Sesudah di dalam gereja Tuhan Ini muncul di dalam Kalimat-kalimat yang sering dirohanikan Tanpa kita sadari Ternyata Sebetulnya adalah teologi carrot and stick Anda pernah tahu carrot and stick Bukan cat and dog ya ada bukunya itu ya Ini carrot and stick theology Bunyinya begini susah. Anda pernah dengar enggak kalimat-kalimat seperti ini Dulu ya di Gibeon mungkin uh, Pasti enggak gitu. Yesus sudah mati bagimu Apa yang kamu bisa berikan padanya Masa cuma segini Sudah pernah dengar kalimat itu Yesus sudah mati bagimu Apa yang kau sudah berikan bagi dia Waktumu, tenagamu, uangmu Masa cuma segini Sesudah dari kalimat tersebut Apa yang muncul? Perasaan emosi apa yang muncul? Guilt Rasa bersalah Iya ya kalau darah Yesus bisa diukur uh, berapa liter itu Dan harganya berapa Masa saya cuma kasih segini Dengan uang waktu tenaga saya Jadi hidup ini adalah Judulnya bayar cicilan kepada Yesus Dan kita dibuat rasa bersalah Kalau cicilannya itu kecil Sementara di dunia denominasi lain, saudara bunyinya begini: Yesus sudah mati bagimu, engkau harus memberi lebih padanya untuk mendapat berkatnya lebih melimpah lagi. Kalau tidak, kutukannya akan datang. Jadi saudara lihat ya, kalimat ini sangat mempengaruhi dan tanpa sadar saudara memasukkan tadi itu karena dengan teologis. Kenapa? Karena dimulainya dengan salib. Yesus sudah mati bagimu. Apa yang sekarang kau Berikan padanya Masa cuma segini itu rasa bersalah Nah yang kedua sutera, Berikan lebih banyak lagi supaya kamu mendapatkan berkat Lalu ditambahi ayat Dan ia akan membuka tingkap-tingkap Dan seterusnya Yang anda sudah tahu lah itu <toloh> Yang dijadikan senjata adalah Rasa takut Jadi rasa bersalah dan rasa takut Ada lagi yang bilang begini Joy itu Jesus first, others the second You the last, bagus ya Itu prinsipnya Jesus first, others the second You the last, kalau anda balik-balik You first, others the second Jesus last, atau uh, You first, Jesus the second Others last, enggak jadi joy Jadi i- ijo, gitu. jadi segala macam Tapi anda bayangkan, kalau anda Melakukan itu Dengan serius, anda bisa jatuh ke dalam moralitas juga Aku harus menempatkan Yesus terlebih dahulu dengan kekuatanku. Dengan segala pengalamanku dan seterusnya. Sesudah ada seorang yang bernama Phil Fisher. Dia yang menelurkan vegetal. set that I was terkenal vegetal di in Indonesia. Tapi di Australia apalagi di Amerika. Itu one of the best selling uh, Christian animation. Sesudah. Ya, tahu ya, Bob the Tomatoes, Larry the Cucumber itu. Ngajarin anak-anak itu bagaimana menjadi anak Kristen yang baik Nah, satu kali dia itu memahami Injil Melek Injil for the first time sustra. Jadi meskipun sudah sukses luar biasa 40 juta dolar revenuenya nya Jadi jualan video uh, untuk sekolah minggu Banyak gereja yang pakai di sekolah-sekolah minggu mereka Dia bilang begini, sustra aku melihat ke belakang dan sadar bahwa aku telah menghabiskan 10 tahun berusaha meyakinkan anak-anak untuk berperilaku Kristen tanpa sungguh-sungguh mengajarkan mereka iman Kristen yaitu Injil itu dan itu sesuatu kesalahan yang fatal, kau dapat berkata dia bilang, hai anak-anak kita harus saling mengampuni karena Alkitab berkata demikian hai hey anak-anak jadilah lebih baik karena Alkitab berkata demikian itu bukan kekristenan, itu moralitas kalau anda adalah guru di sekolah Kalau anda adalah orang tua Salah satu masalah besar Sekolah-sekolah Kristen Di Indonesia Adalah moralitas yang diajarkan Terus so, saya tahu ini bukan karena uh, Sembarangan ngomong Tapi ini masalah besar yang sedang dihadapi Sekolah-sekolah Kristen so-tere. Dan kita perlu Kasih karunia Belas kasih Tuhan untuk mengubahkan itu Tapi ini yang terjadi. Sustra. Kenapa? Karena kita belum memahami Injil Kristus Yesus. Bagaimana mendapatkannya pada waktu kita menyadari bahwa karat yang stick teologi itu sebetulnya kita harus ubah dengan mengatakan bahwa Tuhan seharusnya aku yang perlu mendapatkan sticknya. Aku yang perlu mendapatkan Hukumannya Kenapa? Karena aku yang berdosa Yesus itu hidup 100% taat Kepada Allah dari lahir sampai mati Tapi kenapa dia akhirnya berakhir Di kayu salib seperti seorang penjahat besar Mestinya aku Tapi itu yang terjadi The gospel tells us We get the stick uh, Jesus get the stick I get the carrot Yesus yang mendapatkan penghukuman Aku yang mendapatkan reward Pahalanya Saudara, kalau anda mengerti ini poin yang terakhir dan yang keempat maka anda akan diubahkan bagaimana itu mengubah kita sustra itu mengubah kita karena sekarang kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini yang sementara sudah mengalami sukacita dari Kristus dan ternyata sukacita itu tidak konstan tadi saya mengatakan ya di awal so ini yang menarik sustra ya di awal saya mengatakan bahwa Kita tidak terfluktuasi oleh kondisi hidup karena sukacita kita itu tidak berubah. Tapi Anda tahu, sebetulnya sukacita itu berubah. Bukan naik turun, Susra. Tapi tambah lama tambah besar. Tambah lama tambah besar. Nancy Gatri, seorang penulis Kristen, dia bercerita, Susra. Dia memiliki anak yang sudah ditunggu-tunggu dan ternyata anaknya ini mengidap apa yang disebut sebagai Cell Weger Syndrome satu kelainan metabolisme yang menyebabkan dia itu kekurangan sel sel yang bisa mem- membuang racun dari tubuhnya yang ada di liver dan ginjal anaknya namanya Hope namanya Hope sustra tapi dia cuma hidup 169 hari lalu dia bilang aku deh kalau gitu nggak usah punya anak lagi tapi Tuhan berkehendak lain ada anak yang kedua namanya Gabriel Ternyata mengidap kelainan yang sama dan hanya hidup 183 hari sebelum anaknya ini meninggal. So. Gereja itu mau sama-sama berdoa sekretarisnya, email dia. Kita akan berdoa minta mujizat dari Tuhan. Saya so, tahu Nancy bilang apa? Tolong jangan doakan mujizat. Tapi doakan supaya kehendak Tuhan itu digenapi melalui hidup anakku. Entah berapa ratus hari, berapa tahun, I don't know. Tetapi yang aku tahu adalah. Allah ingin mengenapkan rencananya melalui hidupku dan melalui hidup anakku. Dan aku ingin memiliki sukacita yang tidak tergantung dari kondisi kesehatan anakku. Karena aku tahu bahwa satu kali nanti dia akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Dan kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Di dalam kekekalan. Setelah kalau kita hanya minta kesehatan, minta kesembuhan dari Tuhan. Terus kita berusaha lebih taat lagi, persembahan lebih besar lagi, pelayanan lebih serius lagi. Supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Saudara. Maka orang yang belum percaya datang ke gereja dia bingung. saudara Kenapa ya agenda Tuhan yang pertama itu nyembuhin orang-orang sakit. Dan ternyata banyak orang-orang yang sudah Kristen, banyak yang sakit. Berarti Tuhan tidak berkuasa atau Tuhan tidak peduli. Itu kesimpulan mereka. Tapi kalau kamu memiliki joy power di Nancy Guthrie ini, dia mengatakan bahwa it's It's okay. Dan dia tahu, saudara Ada kebangkitan tubuh Ada greater joy Anda pikir kenapa Yesus pada waktu dia itu Memulai pelayanannya Mujizat awal yang dia lakukan di Yohanes Pasal yang kedua itu adalah mengubah air menjadi anggur Dan gak main-main, saudara Yang diubah itu seribu botol Dari kran, air, air kran itu sampai seribu botol 6 tempayan, 30 galon Kira-kira seribu botol wine, saudara Kalau saya jadi Yesus I want to make a statement Bahwa saya adalah Mesias, Saya akan bangkitkan Lazarus duluan Atau saya akan melakukan hal yang Ridiculously impossible gitu ya Misalnya tiba-tiba Saya muncul di tengah-tengah Kolisium gitu Ada singa mau menerekam Saya cuman Nah singanya mati Ada gladiator mau nangkep Saya cuman Langsung mati Terus saya bawa satu Di tangan kanan singa Satu gladiator tangan kiri Lalu saya muncul lagi Ini loh Apa yang aku bisa lakukan Semua orang masih pasti tepuk tangan Langsung bertekuk lutut Tapi enggak mujizatnya itu sesuatu yang simple. Di sebuah perkawinan desa mengubah air kran jadi anggur pilihan. Anggur yang mahal. Kenapa sustra? Anda pernah pikir enggak? Why that is his first miracle? Karena dia sedang membuat statement. Dunia yang aku ciptakan ini. Awalnya tidak ada kesedihan, penyakit dan kematian. Gak ada. Yang ada adalah full joy. Dan itu yang aku sedang Restorasi di dunia ini Yesus yang mengatakan bahwa nanti Di dunia yang akan datang itu Engkau akan mengalami The marriage supper of the lamb Engkau akan mengalami perjamuan kawin anak domba Dengan sukacita yang Tidak pernah berhenti dan sangat-sangat Full karena Anda bisa Menikmati Kristus tanpa ada penghalang Dosa Anda Dan itu yang dia janjikan saudara. Jadi kesimpulan Khotbah hari ini adalah karena Injil. Kalau Anda memahami sukacita yang Yesus berikan. Dan sukacita yang lebih besar yang Dia janjikan. Saudara-saudara, kita sekarang akan tekun memikul salib untuk sukacita. Yang disiakan di depan kita oleh Kristus. Bukan karena rasa takut, bukan karena rasa bersalah yang datang dari belakang kita. Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan menunjukkan bahwa anugerahnya membawa sukacita yang sejati. Setelah tanpa Yesus, akhir hidup anda adalah yang terburuk. Tapi dengan Yesus yang terbaik dalam hidup anda masih akan datang. Tanpa Yesus sukacita sementara yang dunia berikan hanyalah menutupi realita bahwa segala sesuatu di dunia ini akan berakhir di lubang kubur. Tapi dengan Yesus. Sukacita yang Anda alami hari ini bersama dengan dia itu cuman icip-icip. Cuman sebuah preview, sebuah appetizer karena Anda akan memiliki sukacita itu yang jauh lebih murni, yang ribuan kali lipat lebih manis, lebih indah dan lebih mulia. Itulah joy power kita, Saudara. Hari ini kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen. Apakah Anda sudah memiliki, mengalami itu? Tanpa terfluktuasi oleh situasi hidup Anda. Kalau Anda belum percaya. Belum pernah mengaku dengan mulut Anda dan dalam hati Anda bahwa Yesus adalah Tuhanmu. Dan kau tidak kuat menghadapi. Ketegangan relasional, masalah finansial, penyakit apalagi kematian. Karena willpowermu tidak, tidak bisa menghadapi semua hal yang sulit itu memang. Engkau memerlukan. Sebuah kekuatan yang bukan berasal dari dirimu, tapi dari atas. Yang hanya Yesus pernah tunjukkan dan berikan. Dia tekun sampai mati dari kayu salib demi sukacita mendapatkan Anda. Dan sekarang Anda bisa datang kepadanya untuk mendapatkan sukacita itu. Dan melayani dia seumur hidupmu. Maukah Anda datang kepadanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.